0: ¿Qué tal, atinianas y atinianos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Atini, Comunidad Online. Un espacio para todas y todos aquellos que quieran animarse a emprender su negocio en línea. No importa quién seas, no importa qué hagas, aquí podrás encontrar información que sabemos te puede ayudar a dar este siguiente paso para adentrarte en lo que es el mundo digital. Bienvenidas, bienvenidos y los dejamos con el siguiente episodio. Que lo disfruten. Bienvenidos nuevamente a un encuentro más de una charla con Atini. Y hoy vamos a platicar sobre cómo el comercio electrónico es un motor de emprendimiento. Acompañados y con la presencia aquí de Arturo López, que es responsable de carreras profesionales de Volkswagen, Grupo Academy México. Entonces, bienvenido Arturo. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola Cris, un gustazo. Gracias por la invitación. Y platicamos con mucho gusto de lo que, de lo que quieran.
0: Muchas gracias. Pues les voy a presentar primero un poquito más de lo, quién es Arturo. Arturo es licenciado en Derecho, tiene un diplomado en Derecho de Procesal Civil por la UNAM y otro en Estadística por el ITAM y estudió la maestría en Administración. Es coach de negocios profesional, certificado y actualmente colabora con empresas como Volkswagen Group Academy México, Grupo Cargo, Keller Williams, así como en Micro y Pequeñas Empresas. Y ha participado como ponente en varios foros, como lo es en UPAEP, el Club Rotario, la CEP, la Universidad de Brigham Young, Conference Management, el evento ejecutivo High Rise, la Universidad Rudolf Diesel, la Semana de Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Libres y el Hospital General, jornada de conferencias en Latin American y Training y muchos más. Entonces, muchas gracias nuevamente, Arturo, y bienvenido Vamos a comenzar aquí nuestro live en donde vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Y si al final nos queda un poquito de tiempo para contestar algunas de sus preguntas, entonces con mucho gusto lo haremos. Arturo, claro platicanos, sí. ¿eres o has sido emprendedor?
1: Sí, 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 lo soy y obviamente también lo fui. Es decir, hace ahí unos años este, abandoné la comodidad de un trabajo estable, eh, con un buen salario, un trabajo que, que era muy atractivo. De hecho, me acuerdo perfecto que mi mamá me regañó por renunciar. Entonces, este, porque pues era un, un trabajo que todo mundo hubiera pensado que era un trabajo de ensueño. Y efectivamente renuncié, renuncié a ese trabajo por empezar un proyecto personal, ¿no? Entonces sí, por supuesto que ya ya en este rollo ya hace algunos años, y, este, y es un tema súper interesante, Crisis, súper interesante. Entonces, sí, sí, soy, sí lo soy y sí lo he sido.
0: ¿Y te enfrentaste en este proceso a dudas, miedos, inseguridades?
1: Por supuesto, por supuesto que pasa por tu cabeza un montón de preguntas, ¿no? Por supuesto que pasan por tu cabeza preguntas como: ¿y si no pega? ¿y si no la hago? ¿y si me va mal? ¿y si quiebro? especialmente Cristi cuando te avientas este rollo pues con familia no cuando te avientas con, con hijos y este y pues ya con una serie de gastos digamos este ya fijos no que hay que pagar uh -huh. colegiaturas si claro. estás pagando una casa si estás pagando un carro y entonces este por supuesto que pasan por tu cabeza temores y preocupaciones y ansiedad y este y, 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 y se te cae el pelo y uh -huh. este y, y muchas cosas no por supuesto que sí por supuesto
0: y tú, ¿cómo ahí le dirías a las personas eh, cómo afrontar esos miedos, ¿no? cómo superar esas inseguridades desde un inicio? ¿no?
1: Es una súper buena pregunta. Fíjate que justo ayer, hasta parece que lo preparamos esto, justo ayer daba una clase, daba una clase con unos chavos de, de, de octavo semestre de una carrera que se llama gestión corporativa, una licenciatura en gestión uh -huh. corporativa, y hablábamos de ese tema justamente. Uh -huh. Y entonces, este, lo que decir les decía a los chavos es, es la única forma, chavos, nunca hay garantía de nada. O sea, no, nadie puede garantizar el éxito, nadie puede garantizar nada. Es muy complicado porque hay un montón de factores que no dependen de ti. Pero la única forma en la que tú puedes minimizar tus posibilidades de fracaso es cuando te preparas. Entonces, este, cuando sabes lo que haces. y si les pongo un ejemplo a los chavos ahí en la clase y les decía, la gente que, que tiene éxito de manera digamos, este, mucho más consistente es aquella que sabe lo que está haciendo. Entonces, yo les, les ponía el ejemplo claro. que, que te comentó ahorita. Es decir, si, ustedes, si ustedes supieran que el médico que está a punto de operarlos se presentó ese día esperando que le vaya bien, se quedarían ahí acostados en el quirófano o se levantan y se van corriendo. Por supuesto que te levantas, ¿no? Les decía, les decía este, si el carro que es tu, tu, tu tesoro preciado le llevas a un mecánico y el mecánico se presenta a revisar o a componer tu carro esperando que le vaya bien, esperando que le salga su, su idea. ¿Le dejas tu carro ahí con confianza? Por supuesto que no. Entonces, nosotros recurrimos al médico que sabemos, que creemos que es el cuate que está preparado. Vamos al mecánico que claro. nos han recomendado porque ha, ha resuelto otros problemas. La gente que tiene éxito consistentemente es la gente que sabe lo que está haciendo. Entonces, una forma sí. de minimizar tus miedos, regresando a tu pregunta, ya subí a tu pregunta. Regresando a tu pregunta es prepárate, prepárate bien, prepárate mejor y aunque nunca tendrás una garantía, la preparación te permitirá minimizar tus miedos, tus temores, ¿no? El que tengas claro, ese o sea, bagaje, pues te permite un poco más de seguridad.
0: Así es, la seguridad, eso es lo, lo importante, ¿no? Lo que te deja la preparación, aparte de todo claro. el conocimiento... Claro. Pero se necesita como de esa seguridad, ¿no? Para poder aventarte tú a emprender tu propio negocio.
1: Seguro. Pero, pero mira, o sea, todos lo vivimos, Christy. O sea, tú llegaste al examen profesional segura, convencida de que iba a ser un buen trabajo. ¿Pero por qué? Porque te habías preparado. Porque te habías ¿Sí horas y horas y horas encima de leer tu tesis, de investigación, de repaso. Inclusive, hay quien repasa algunas probables preguntas que le van a hacer, preguntas potenciales. Entonces, esa seguridad que tú muestras en tu examen profesional no viene no viene de, de la nada, viene de, un, de horas y horas de preparación, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido lo que tú dices y este y esa seguridad te la va a dar el que sepas lo que estás haciendo, como comentamos hace este ratito, ¿no? El que sepas Así qué es. está pasando, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, Arturo, ¿y en la actualidad, cuáles crees que sean las oportunidades que nosotros debemos empezar a tomar? como emprendedores, ¿no? Como mujeres y hombres de negocios.
1: Yo creo, Cristi, que hoy en día nos hemos dado cuenta de algo. Eh, con la pandemia nos hemos dado cuenta de muchas cosas, pero algunas cosas que hemos identificado es que el mundo como lo percibimos es, cambia muy fácilmente. Que las cosas que pensábamos o que asumíamos estables no lo son tanto que aquellas cosas que dábamos por hecho, probablemente este, no van a estar ahí mañana, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha, nos ha enseñado, como te digo, muchas cosas. Una de ellas, y es de la que estoy hablando, es la necesidad que tenemos de, de ser mucho más adaptativos y mucho más flexibles. Tenemos que identificar rápidamente el mercado, tenemos que identificar rápidamente los cambios y tenemos que adaptarnos lo más rápido posible a los cambios, ¿no? Las personas que tardan mucho en, en adaptarse a un cambio, pues seguramente estarán siempre, siempre, siempre rezagadas y siempre retrasadas con respecto a aquellos que rápidamente se adaptan a los cambios y que tienen la capacidad de leer lo que está pasando en el entorno, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Y cómo podríamos nosotros apoyarnos para poder ir como disminuyendo o erradicando esas brechas de adaptación, flexibilidad que, con las que nos podríamos encontrar, ¿no? Aparte de los miedos.
1: Sí, tiene que ver con lo que ya hemos platicado. Este, tiene que ver con ese este concepto de, que estamos eh, repitiendo, Cristi, de la preparación. Eh, la preparación te va a ir permitiendo identificar ese tipo de, de fenómenos y de cambios y de tomar pasos, anticipados que te permitan ponerte en una posición mucho más sólida cuando estos cambios regresen Hablemos, hablamos específicamente de la pandemia hoy nos hemos dado cuenta que este mundo en el que asumíamos que podíamos salir y comprar alguna cosa pues ya no está ahí ¿no? hoy, hoy tenemos, Y entonces las empresas ayer hablaba con una alumna, justamente una alumna que tengo en este grupo que te comentaba ayer es colombiana, entonces ella, ella con la pandemia salió del país, está en Colombia y entonces este, hablábamos de, de las diferencias de mercado. Y ella nos decía justamente lo que pasa aquí en México, porque hablábamos de esta entrega a domicilio, ¿no? Lo que se ha vuelto uh -huh. súper común. Y hay, una, y hay una marca que, no voy a decir, porque si no nos van a cobrar el comercial, pero es una marca súper, este, <risas> súper famosa y es de origen colombiano, ¿no? Entonces ella me decía, ¿no tienes idea cómo han crecido los, los negocios que empezaron? a vender a distancia antes de la pandemia. O sea, los cuates que estaban listos, los cuates que ya estaban en desarrollo, los cuates que se habían anticipado, por supuesto que se llevaron un montón del mercado, mientras los demás se sorprendían, mientras los demás decían, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo salgo adelante? Esos cuates seguían vendiendo porque ya estaban metidos en esa dinámica, ¿me explico? Entonces, a eso nos sí. referimos, Christy, cuando decimos esta capacidad de entender para dónde se va moviendo el negocio y de tomar pasos este, anticipados y ponerme en una posición sólida eh, a donde van los cambios. Entonces, esos negocios que se anticiparon al comercio electrónico, que se anticiparon a, los, a las ventas en línea, por supuesto que tuvieron uno, dos, tres, cuatro, cinco meses de, 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 de ganancias sin competencia mientras los demás agarraban la onda, sacaban la cabeza del cuello, trataban de, de, del agua, perdón, trataban de respirar y, 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 de, y de sobreponerse a a este golpe que les estaba viniendo, ¿no?
0: Así es, así es, totalmente. ¿Sí? Y tú crees que, por ejemplo, bueno, ya hay personas, hay empresas que ya lo hicieron previo, ¿no?, a la pandemia, ¿no?, que se empezaron a adentrar en este tema de, de vender en línea. ¿Y qué tan complicado crees que sea ahora? Tú, cómo, tú desde tu punto de vista, ¿cómo lo percibes, no?, que tú te decidas ahora ya emprender en yo, línea.
1: Ajá. Yo creo que... Yo creo que... Creo que es, para empezar, creo que es el paso que tienen que dar todos los que están en el, en el negocio. Todos los que están en el mundo del comercio, me parece que tienen que meterse de una u otra forma al comercio electrónico. Me parece que es una posición obligada. Hay que meterse sí o sí. Por supuesto que depende de tu, de tu industria, de tu ramo, será en mayor o menor medida será con mayor o menor inversión, en fin, cada quien determinará qué tanto tiene que estar en ese rubro, pero creo que todos tenemos que estar en ese rubro. Y yo diría, me parece que hoy es muy sencillo, me parece que tenemos las herramientas ahí afuera en el mercado que nos permiten este, tomar rápidamente los pasos que tenemos que tomar para empezar a entrar a ese mercado. De hecho, mi negocio es de eso, este, Cristi. Tampoco lo voy a decir porque me van a cobrar el comercial, pero por supuesto que de eso, de eso es mi negocio también, ¿no? Entonces mi negocio se trata justamente de habilitar a las personas para que estén listos para estar, estar en el comercio electrónico, ¿no?
0: Súper interesante y creo que estás tomando tú una muy buena iniciativa al, al empezar a adelantarte, ¿no? Al empezar a adentrarte al tema digital, que es lo que ya llegó para quedarse, ¿no? Que ya venía Totalmente trabajándose propia la pandemia, pero ya es algo que llegó para quedarse.
1: Totalmente. Eso que tú estás diciendo me parece que debería resonar en la cabeza de la gente que nos escucha. El comercio electrónico llegó para quedarse. No es una moda. No es como que, ah, pues luego que se vaya la pandemia regresamos. O sea, no es una moda. Uh -huh. el, el comercio electrónico llegó para quedarse y seguramente se irá fortaleciendo más y más y más y más.
0: Y adentrándonos ya un poquito más en el tema que tú tanto has mencionado, el, que es lo de la preparación, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que sí o sí todo emprendedor o emprendedor digital debe tomar en cuenta, primero, para tener una base firme en su negocio?
1: Creo que el punto número uno, lo acabas de decir tú, este, el punto número uno que, acá, que, que hay que tomar en cuenta es el comercio electrónico llegó para quedarse. Si alguien por ahí sigue pensando, bueno, yo me voy a esperar un poquito a que pase la pandemia porque a lo mejor no necesitaré meterme en el e-commerce, está, está perdiendo el tiempo y está muy equivocado. Entonces, el paso número uno, este, Christy, es, métete en la cabeza que el comercio electrónico llegó para casa. Yo te diría, el segundo me parece que es, eh, asómate al mundo electrónico, asómate al mundo digital, Ya te cuenta que ya están allá afuera las herramientas que te permiten incursionar en ese modelo, ¿no? Ya están allá afuera. Nadie tiene que inventar el agua tibia, ya está ahí. Entonces, solamente tienes que identificar cuáles son las que más te convienen, qué, qué de lo que está ahí afuera es lo que se aplica mucho mejor a tu negocio, pero ya está ahí afuera todo lo que tú necesitas para incursionar en este mercado. ¿no? Y tercero te diría yo, asóciate, allégate, este, acércate a, aquellas, a aquellos socios potenciales, socios estratégicos potenciales que te van a ayudar a crecer. Eso me parece que es muy interesante también. Me parece que vale mucho la pena que, que la gente que nos escuche, que tiene un comercio y que está metiéndose en este rollo, eh, empiece a pensar cuáles serían mis aliados estratégicos que me van a permitir crecer. ¿Con quién tengo que asociarme para que mi crecimiento sea mucho más fuerte, mucho más sólido, uh -huh. mucho más rápido, este, para, que, para que sea escalonado, para que vayamos creciendo con, con sostenibilidad, entonces, me parece que también hay que identificar al socio adecuado que te permita este, crecer sosteniblemente, ¿no?
0: Y ahí yo te preguntaría, ¿cómo tú sabrías quién es tu socio adecuado?
1: Esa <risa> es la pregunta muy interesante. <risa> tiene, tiene que ver con un, con un estudio de, de, de tu negocio, de tu persona. Depende si eres autoempleado, si eres microempresario, si eres una pequeña empresa, si haces un estudio de tu empresa o de tu persona. Y entonces identifica aquellas cosas que tú haces, identifica aquellas cosas por las que quieres que el mercado te reconozca y busca un socio que tenga ese, ese core affinity. Busca un socio que se identifique con tus porqués, con tus propósitos, con tus finalidades, ¿no? Entonces, este, yo, yo mi, mi consejo sería, seguramente vas a encontrar varios clientes o varias empresas que podrían convertirse potencialmente socios, pero no vas a compartir con todos ellos la misma visión ni ideología. Uh -huh. Yo te diría, busca aquellos con los que sí compartas una ideología. Si nosotros estamos eh, atendiendo a esto, por ejemplo, tú vas a encontrar algunas personas que estén preocupadas por el desarrollo personal, y vas a encontrar algunas personas que estén preocupadas por el crecimiento económico, vas a encontrar algunas que estén preocupadas por el posicionamiento. Entonces, aunque todo es importante, habrá que ver qué es lo que a ti te parece este, relevante y principal en tu negocio. Vamos a suponer que a ti te preocupa la parte del desarrollo personal. Entonces, de esas empresas que hay en el mercado que pudieran convertirse en tu socio estratégico, ah, pues yo busco quién de esos piensa igual que yo siente igual que yo, ve igual que yo. Ah, pues con este cuate seguramente encontraré muchos más puntos de coincidencia que con nosotros. Entonces me siento, platicamos, seguramente vamos a, 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 a estar en, en acuerdo y, y empezamos a trabajar juntos, ¿no?
0: Claro, sí, porque lo, es, es muy cierto lo que dices y es un muy buen punto porque luego uno empieza a buscar con quién hacer una alianza, con quién asociarse, pero al final puede que terminen en malos términos porque tienen una forma, una ideología, una forma de pensar y de ver su visión de su negocio distinta, ¿no? Entonces ya ahí es cuando empiezan a haber desacuerdos. Entonces estoy muy Por de acuerdo supuesto. contigo.
1: Por supuesto. Fíjate que fíjate que este, que este también me parece que una cosa importante que debemos tomar en consideración es que en este mundo en el que nos encontramos ahora, otro concepto que debimos haber aprendido ya es que todos tenemos que movernos en un, en un equipo. Tenemos que entender que mi crecimiento, por supuesto que no se puede dar de manera, de manera este, solitaria ni autónoma. Yo necesito de ti, y de él, y de ella, y de todos, porque así es como vamos a crecer. Entonces, en la medida que hagamos ese tipo de alianzas estratégicas, pero como tú dices, con aquellas personas con las que tenemos mucho más puntos de afinidad, seguramente nos fortaleceremos mucho más rápido y mucho más sólidamente, ¿no?
0: Y aquí mencionaste un punto muy importante que es el trabajo en equipo. ¿Qué nos puedes decir sí. al respecto?
1: Mira, yo, híjole, a mí me gusta mucho <risa> los deportes, Cristi, y yo, soy, yo soy, pues ya no juego nada, pero antes jugaba, jugaba este, mucho, me gustaba mucho el fútbol y el voleibol, soy fan del fútbol, me gusta mucho el fútbol, y este, y yo tengo, tengo una, una experiencia que luego cuento en algún en alguna capacitación, en algún evento. Y había este, este eh, entrenador, son dos, dos experiencias que les cuento rápido. Este, este, entrenador que fue, que fue, fue un ganador con el Cruz Azul, que es mi equipo al que le voy. Este, y e inclusive dirigió la selección nacional, se llamó Eduardo Treyes, no Nacho Treyes, perdón, Nacho Treyes, perdón. Nacho Trayes. Entonces cuenta la leyenda, Cristi, que un día le trajeron a un jugador este, a presentárselo para, pues, para que él viera si lo contrataban o no. Entonces le preguntó, le preguntó, oye, ¿y tú de qué posición juegas? ¿Tú qué juegas? Entonces el, el, el jugador le dijo, yo juego todo. Entonces dice la leyenda que Nacho tocó su silbato y dijo, a ver chavos, sálganse ¿no es de este equipo, este cuate va a jugar solo. Entonces, por supuesto, Cristi, que lo que quería poner sobre la mesa Nacho Trelles es que no importa qué tan bueno crees que eres, necesitas de un equipo. No importa qué tan bueno crees que eres, necesitas de un equipo. Entonces, este cuate quería que era muy bueno, y podía jugar lo que sea. Pues, claro que le puso le puso sobre de, de manifiesto Nacho Trelles que, por supuesto, necesitaba no de un equipo. ¿no? Y otro entrenador que admiro mucho, este, él, él tiene una frase que me, que me encanta, y él decía: Nadie es mejor que el equipo. Nadie es mejor que el equipo. Entonces, creo que todos tenemos que tener claro que, con todos los talentos que crees que tienes, con todas las habilidades que crees que tienes, con todo lo capaz que te sabes, necesitas trabajar con el equipo. un equipo. Un equipo. Es importantísimo el equipo, ¿no? Importantísimo.
0: Arturo, y aquí, ya que estamos en confianza. Eh... ¿Cuál es
1: mi equipo favorito? Ah, no, es cierto.
0: proporcionar, eh, ya que tienes tú, por ejemplo, la idea de tu negocio, ya pensaste más o menos en quién, con quién podrías tener tus aliados, ¿qué pasos tú crees que le podrías dar a un emprendedor que tiene que seguir, ¿no? De sí o sí. O sea, ya tienes como tu idea, tu modelo, uh -huh. ahora ¿qué sigue, no?
1: Hay muchos hay muchos pasos, este Cris, que tenemos que tomar. Eh, aquellas cosas que un emprendedor tiene que hacer sí o sí, me parece que es, híjole, es que son un montón de cosas las que tiene que hacer un emprendedor, eso sí. Pero yo voy a insistir en lo mismo que practicar. me parece que el, todo emprendedor hoy en día está obligado a prepararse. Me parece que ese tipo de, ese tipo de, de fenómenos que, que vienen de manera cíclica en la humanidad, este, lanzan a mucha gente ya por necesidad, ya por este iniciativa propia, pues al mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces muchos dicen, ah, pues ya tengo que poner mis tacos, pues porque ya perdí mi trabajo. O porque este es el momento, voy a tomar este como excusa para poner mi negocio. Pero lamentablemente la cifra que tenemos de, de, de emprendimiento en México, Cristi, es que un altísimo porcentaje de los negocios nuevos fracasan sí. antes del primer año. Y la razón por la que fracasan es porque no tienen los elementos necesarios de preparación, ¿sí? Porque el emprendedor... Este, pues se lanzó, como decimos en mi tiempo, se lanzó como el borras, ¿no? Entonces se aventó como el borras y le faltó esta preparación. Entonces, me parece a mí que los emprendedores modernos, los del día de hoy, están obligados a prepararse mejor, están obligados a entender mucho mejor cómo funciona el mundo, cómo funciona el mercado y a llegarse de un montón de elementos que les permitan, como dije en un principio, sin que represente una garantía, sin minimizar la yes. posibilidad del fracaso, ¿no? Entonces, la preparación es, es, yo diría, un elemento súper importante ¿sí? en este mundo del emprendimiento. ¿no? Me parece que ya no se vale que alguien diga, pues mañana empiezo mi negocio y pues a ver cómo va. Pues te va a ir mal, ojalá que no, pero, pero las posibilidades de que tengas éxito son reducidas si no sabes lo que estás haciendo, si no conoces algunos conceptos básicos de, 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 del mercado, si no conoces cómo funciona el dinero, si no conoces la diferencia entre gasto e inversión, si no conoces la diferencia entre gastos fijos y gastos variables, si no conoces este, temas esenciales, inclusive de, de, de manejo de personal, inclusive legales, ¿no? O sea, hoy, hoy tienes la obligación de prepararte mucho mejor antes de incursionar en el mundo del emprendimiento, ¿no? Ese es mi, 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 mi... De hecho, crisis si me permites, no me preguntaste, pero te lo voy a decir, este, me han preguntado adelante a mí, me han preguntado antes, oye, ¿y tú volverías a renunciar a ese trabajo, de sueño a que te refieres? Sí, sí lo volvería a hacer, pero lo haría diferente. O sea, sí volvería a, a, a meterme en el rollo del emprendimiento, por supuesto, pero lo haría muy diferente. Me aventé como el borras y este y, y, y pues sí le sufrí, sí le sufrí, ¿no? O sea, sí le sufrí. No es la práctica ahorita para, para este, eh, ponernos a llorar, pero sí le sufrí. Sí le sufrí un montón y yo creo que le hubiera sufrido menos, Cristi, si hubiera tomado algunos pasos previos que hubieran preparado de una mejor manera, ¿no? Entonces, hoy mi recomendación sí. es prepárate, estudiale allégate de conocimientos y entonces aviéntate, aviéntate.
0: Sí, ahora sí que ¿por qué tener muchos tro tropezones desde el inicio? Si sí, desde el inicio uno puede ya ir más tranquilo, más seguro y, claro. y a pasos más firmes, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, ¿por qué, ¿por qué habrías de, 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 de recorrer un camino que alguien más, que, por donde alguien más se tropezó, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Diría Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad?
0: Y precisamente, muchas gracias, Arturo. Precisamente por eso eh, creo que es momento de, de platicar un poquito de las personas que igual y no conocen mucho todavía lo que es Atini. Bueno, Atini, pues, es un comercio electrónico, pero no es solo un comercio electrónico, sino que también es una plataforma y una comunidad de apoyo y aprendizaje. Entonces, eso quiere decir que te ayudamos a prepararte en estas nuevas formas de comercialización que hay hoy en día y son muy necesarias y que ya llegaron para quedarse, que es lo que estábamos platicando hace un momento. Entonces, para nosotros poder cumplir con estos objetivos, nos apoyamos con centros certificadores, como lo es nuestro aliado LATE, que también aquí Arturo es partícipe de, este, de, este, no, de estos objetivos sí, y de este proyecto. Sí. Es parte de nuestro equipo. Y pues de la cual es, es, son comunidad de acceso a una certificación con valor curricular, que eso también es importante. O sea, sí, estarte pues certificando... Pero que tenga también algún crédito curricular, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en conjunto con LATE y Arturo. Y este tema va a tratar sobre emprendimiento, que también va acompañado de lo que es el comercio electrónico. Entonces, muchas gracias a Arturo por, por tu participación.
1: No, fíjate, este Cristi, te agradezco mucho. Fíjate que, que justamente a eso me refería hace rato, con identificar aquellas personas que pueden ser tus aliados, ¿no? Te comento en dos segundos y después ya me corres otra vez. Este, Fíjate que, que, que Michael Dell, quien fue el fundador de las computadoras Dell, en una entrevista que diera hace ya algunos años a Harvard y que se publicó en el Harvard Business Review, él cuando hablaba de su negocio que él le llamó integración virtual, él decía, si hay 20 personas que hacen algo, ¿por qué quieres hacer todo el 21%? Si hay alguien que hace algo, ¿por qué hacerlo tú otra vez? Mejor acércate a ellos, mejor asóciate con ellos, mejor júntate con ellos, afílate con ellos. Entonces, si hay una empresa como Atini, por ejemplo, que ya, que ya ofrece ese tipo de, de, este, de, de, de servicios que yo creo que necesito, ¿por qué ser yo teniendo que inventar el agua tibia? no Pues me acerco con ellos y entonces les pido que trabajemos en conjunto y entonces fortalezcamos a mi empresa, a mis colaboradores y, este, y mi proyecto, ¿no? Entonces, por supuesto que coincido contigo y, este, y, y soy un convencido de que las empresas se fortalecen mucho más cuando se, cuando se juntan con, con, con especialistas es en alguna materia, ¿no? Eso es una realidad. Y la segunda cosa que iba a comentar es este aspecto que tú mencionaste rápidamente de la certificación, eh, fíjate que también, también es un tema del que yo, del que yo me gusta platicar y, y he hablado mucho, pero cuando yo escucho que alguien domina un tema y me dicen en un porcentaje, cuando me dicen, pues sí, yo hablo inglés en 80%, yo siempre, yo siempre digo, ¿cómo habrá llegado ese porcentaje este cuate? No? ¿Cómo habrá llegado a ese porcentaje? Sí, yo manejo la computadora en un 25%. Digo, ¿Cómo habrá llegado a ese porcentaje? Entonces... <risa> Es muy complicado. Entonces, yo siempre les digo a los chavos, soy fan de este concepto Cristi, les digo a los alumnos, chavos, cuando tú, pones, cuando tú vas a irte al mercado laboral, cuando tú quieres que la gente te contrate, que contrate tus servicios, este, tus productos, y tú pretendes convencerlos con un porcentaje de dominio, de algún conocimiento, siempre habrá gente como yo que diga, hmm, ¿Cómo llegó este porcentaje, este cuate, no? Entonces, ¿cómo salvas ese asunto? La, la, la respuesta es una palabra súper sencilla. Certificación. Certificación. Cuando yo leo un currículum de un chavo y dice, hablo inglés al 80%, digo, quién sabe qué tanto hablará inglés. No tengo idea, no me dice nada realmente. Porque no sé si se refiere a su habilidad de hablar, de entender, de escribir, no sé. No sé a qué se refiere realmente, ¿no? pero cuando un chavo pone sobre la mesa una certificación de Cambridge y, y, y la certificación dice este alumno tiene un nivel B2 más y la certificación dice lo que puede hacer es esto y esto y esto, tengo una idea clarísima de lo que la persona puede hacer, clarísima de lo que puede hacer. Entonces, mi recomendación siempre a la gente con la que trabajo, alumnos y clientes, es busca la posibilidad de obtener certificaciones y entonces eso dará mucho más certeza, mucho más certeza a la gente con la que trabajes de, del dominio que tienes de un tema, ¿no? Si tú pones una certificación yeah. de alemán, de inglés, de computación, de habilidades empresariales, de, de, de emprendimiento, la gente que trabaja contigo dice, pero pues este cuate, claro, que ya, ya probó a alguien más, además de su maestra Lupita, ya probó a alguien más que tiene las habilidades. Porque hay un elemento, hay un agente tercero un certificador que ya me está diciendo a mí, esto es lo que Cristi sabe, eso es lo que Arturo sabe. Puedes confiar en lo que te dice, porque yo, que soy un tercero certificador, no soy su mamá ni la maestra Cristi, que lo quiero mucho y le voy a dar una lista No, o sea, no lo conocía, no sabía quién era este cuate, pero vine y le probé sus habilidades, su conocimiento, y te certifico que conoce esto y esto. Las certificaciones, Cristi, son importantísimas. Y aquí hay una certificación que me parece encaja perfectamente bien con lo que tú haces, que es una certificación que se llama ESB por sus siglas en inglés, que en inglés se llama Entrepreneur and Small Business, que es una certificación de emprendimiento y pequeños negocios. Entonces, esta certificación lo que hace es, certifica, valga la redundancia, certifica que las personas conocen los conceptos básicos que les permitirán operar de manera, digamos, eficiente su negocio uh -huh. o, su nuevo, o su nueva empresa, ¿no? Esa certificación te prueba conceptos como, por ejemplo, el primero de ellos es tu autoconocimiento. ¿Ya te, ¿Ya te analizaste? ¿Ya te evaluaste? ¿Ya identificaste que tienes lo que se necesita para emprender? Y de ahí vienen otros conceptos más que te vas a evaluar. Por ejemplo, tu dominio de los conceptos de las ventas, de la estrategia, del mercadotecnia, de, del uso del capital, del financiamiento... De impuestos. O sea, todo ese tipo de cuestiones que, como tú me preguntabas hace rato, ¿qué deberías saber si sí o sí un emprendedor? Pues son esos, justamente, todo ese tipo de conceptos. Para
0: no empezar cuando... a ciegas, ¿no?
1: Claro, que cuando empiezas tu negocio, deberías tener en mente para poder, justamente, como dices, no empezar a ciegas, tener una idea mucho más clara de por dónde tengo que irme, ¿no? Entonces, coincido contigo, una, yo diría, acérquense con un socio estratégico, como a Tini, por ejemplo, busquen probarle al mercado que saben lo que dicen, que saben con certificaciones.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tu participación. Se nos eh, acabó el tiempo de live. Perdón. Pero si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si algún comentario, pueden irnos ya sea por Facebook, eh, Twitter, Instagram, LinkedIn o mandarnos un correo electrónico a contacto arroba a .com .mx, y nosotros con mucho gusto les ayudamos a resolver todas las dudas que necesiten. Y pues también ya si requieren alguna pregunta o algún contacto con Arturo, pues también nos pueden, este, con, se pueden comunicar con nosotros por ahí, nosotros los ponemos en contacto también aquí con nuestro amigo Arturo.
1: Pero, Gracias, bueno, eso ya
0: hablo, hablo mucho. ¿No? No, al contrario, Arturo. Muchas gracias, porque nos respondiste todas las dudas y todo, como siempre, muy interesante. Muchas gracias por esta charla. Gracias.